0: Verweilmeldung. Nachrichten von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mit den Geschwistern Franz und Helene Schindelmeiser. Herzlich willkommen zurück bei eurem Lieblingspodcast Verweilmeldung. Mein Name ist Helene Schindelmeiser.
1: Hallo ihr Weißnasen. Mein Name ist Franz Schindelmeiser. Da wartet eine ganze Nation gespannt vor dem Fenster, auf den historischen Warntag und dann war nix. Hast du schon in Erfahrung gebracht, was da los war?
0: Ich habe nur gelesen, dass es bundesweit arge Pannen gegeben hat und deshalb dann im Endeffekt die Warnung nicht rausging.
1: Ganz schöner ganz schöner Witz. Ne? Auf der Hinfahrt in die Arbeit heute in der Früh gab es noch im Radio Hinweise oder, oder äh, Aufklärungen, wie mit den Haustieren umzugehen ist, wenn, wenn sie sich fürchten vor, vor dem Alarm und dann nix. Das war ein Mega-Fail.
0: Ja, weiß auch nicht, was da schief gegangen ist. Wir werden vielleicht die Tage noch erfahren.
1: So, wie geht's?
0: Mir geht's nicht so gut. Ich nehme heute unter Schmerzen auf. Du wahrscheinlich auch. Der Umzug trägt jetzt langsam seinen Tribut. Ich habe schon seit ein paar Tagen Rückenschmerzen. War deswegen heute auch beim Arzt und ja, muss jetzt schauen, dass ich mich ein bisschen schone damit es nächste Woche wieder vorwärts geht.
1: Okay, warum soll ich unter Schmerzen aufnehmen?
0: Ja, man munkelt, dass du auch Rückenschmerzen hättest. Mit Bandscheibe und allem.
1: Ja, ich hatte ja ein MRT am Montag. Mhm. Hast du schon mal ein MRT gemacht?
0: Nee, aber von dem, was man hört, grausam. ist es nicht sehr angenehm. Gra
1: grausam. <lacht> Also, wenn man bedenkt, was wir, wie weit wir schon hier gekommen sind mit unserer Technologie von heute, muss ich sagen, also da ist ein bisschen, kann man mal ein bisschen investieren in die, in die Forschung. <lacht> du kommst, du kommst da rein, also du kommst erstmal in so einen kleinen Umkleideraum, da wird dir nur gesagt, alles ausziehen, bis auf äh, Unterhose, T-Shirt. Und dann wirst du in einen Raum geführt, aus dem schon ganz merkwürdige Geräusche, laute Geräusche kommen. Wie in einem Dschungel. Und wir waren nicht ganz bewusst. Also ich habe ohne Witz kurz überlegt, ob das äh, entspannend wirken soll, <lacht> wenn du da reingeschoben wirst, <lacht> dass so Dschungelgeräusche kommen. Aber tatsächlich äh, kommen diese Geräusche einfach von diesem Gerät. zehn Minuten, äh, zehn bis 15 Minuten würde dann nur gesagt, äh, ruhig drin liegen. Mhm. Und ich hatte da kriegst auch noch Kopfhörer auf, weil es wirklich laut ist, die Geräusche. Und die wechseln sich dann auch ab. Da da kommen dann mal Geräusche, wo, wo du meinst, jetzt ist irgendwas kaputt oder so. So, so, wie so Warngeräusche, Warnmeldungsgeräusche, die wir heute eigentlich gebraucht hätten. Und äh, ja, ich habe dann immer mal die Augen zugemacht, wollte was anderes denken und immer, wenn ich sie dann aufgemacht habe, habe ich das Gefühl, dass die, äh, dass die Decke immer näher kommt, dass, dass, dass mich das Gerät irgendwie nach oben fährt. <lacht> oh. <lacht> nee, äh, muss, nicht, muss ich nicht unbedingt nochmal haben. Ja, ich habe eine Entzündung im Lendenwirbelsäulenbereich. Das ist bisher alles, was ich weiß. Besprechungen gibt es noch mit meinem Orthopäden. Der ist ungünstigerweise halt jetzt in Urlaub gewesen. Nächste Woche erfahre ich mehr. Da war ich in Graz das Wochenende. Sehr schöne Stadt. Kann ich nur empfehlen. Bin jetzt aber nicht so der Fotomensch, der jede Ecke da abknipst. Kommen wir auch, äh, ist auch Thema zu meinem Beitrag später. Dann habe ich, äh, hab ich noch zu erzählen, ich bereite mich ja intensiv auf äh, unsere nächste Episode vor. Und wir beide waren ja sogar schon die Woche einkaufen. Ich möchte nicht nur über, über das äh, Veganen berichten, sondern ich bin gerade dabei, es an mir selber zu versuchen. Aber lass jetzt nicht lange schnacken. Kommen wir doch einfach jetzt zu deinem Beitrag.
0: Wir schauen nach Belarus. Warum?
1: Ähm, ist auch eine schöne Stadt, oder?
0: <lacht> Belarus ist erstmal ein Land. <lacht> <lacht> in Belarus, ehemals Weißrussland, ist er bekannt als die letzte Diktatur Europas, in Anführungsstrichen. Ob es die letzte bleiben wird bei den aktuellen Entwicklungen, ich glaube, ich sehe schon Ambitionen in anderen Ländern Europas, da wieder in Richtung Diktatur zu gehen. Aber belassen wir es mal erstmal dabei, die letzte Diktatur Europas und zwar seit 1994 ist Lukaschenko Alleinherrscher in Belarus. Er setzt auf Patriotismus, er schürt immer wieder Angst gegen den unheimlichen ominösen Westen und äh, ist eben auch schon sehr, sehr lange an der Macht. Und dann kommt immer der Punkt, an dem so etwas merkwürdig wird, vor allem, wenn angeblich demokratisch gewählt wird. Und so war es jetzt auch dieses Jahr. Äh, angeblich ist er wieder gewählt worden mit 80 Prozent der Stimmen, und zwar am 9. August. Seitdem gibt es aber Proteste im ganzen Land, denn der Bevölkerung fällt auf, das kann überhaupt nicht sein. Wie ich es mir angeschaut habe, ist ein bisschen vergleichbar mit der Situation in der späten DDR. Die Leute auf den Straßen waren alle unzufrieden, waren keiner mehr das System so erhalten wollte, aber die SED immer noch über 90 Prozent der Stimmen bekommen hat und sich langsam alle ein bisschen veräppelt gefühlt haben. Und genauso diese Situation sehen wir jetzt in Belarus. Den Leuten ist klar, das kann nicht sein. Das muss mit erheblichen Manipulationen und Wahlfälschungen einhergegangen sein. Und deshalb jetzt die... Proteste im ganzen Land. Die werden natürlich brutal beantwortet von den Sicherheitskräften. Es gibt Verletzte und Tote überall, diejenigen, die gefangen genommen wurden, berichten von Folter und Misshandlungen. Es ist also wirklich eine sehr, sehr schlimme Situation aktuell. Und in dieser Situation gibt es ein paar starke Frauen, die die sogenannten Gesichter der Oppositionsbewegung sind. Zum einen ist das die Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowskaya, aber auch, beispielsweise Maria Kolesnikova. Das Svetlana ist wohl vorgesehen gewesen für den Präsidentschaftsposten und ist mittlerweile im Ausland, weil sie um ihr eigenes Leben fürchten musste. Maria Kolesnikova aber, die auch zu dieser oppositionellen Bewegung gehört, ist in Belarus geblieben und zwar aus Überzeugung. Also sie wollte das Land absolut nicht verlassen, um natürlich auch ein Signal zu setzen für ihre Mitstreiter, um das Signal zu setzen, ich lasse euch nicht allein, ich bleibe hier, ich gehe mit euch weiterhin auf die Straße. Und dann kommt es quasi zu einer Geschichte, wie man eigentlich denkt, dass man sie nur aus Hollywood kennt, aus Agentenfilmen. Und zwar ist am 7.9. Maria Kolesnikova entführt worden und da wurde eben aus diesen offiziellen Kanälen schon getönt. Ja, die ist in die Ukraine geflüchtet, die hat sich abgesetzt, die hat euch im Stich gelassen, eure ganzen... Anführer sind verschwunden, ihr steht alleine. So war das alles aber gar nicht. Die wahre Geschichte ist die folgende. Sie ist von schwarz gekleideten Männern in einen Transporter gesteckt worden. Zwei Mitarbeiter von ihr wurden ebenfalls mit ihr zusammen inhaftiert. Dann hat man die zusammengebracht und Richtung Grenze, Richtung Ukraine gefahren, um sie quasi zwangsauszuweisen und danach die Behauptung aufzustellen, ja guck, alle sind sie abgehauen, alle sind sie geflüchtet. Das hat Maria Kolesnikova aber nicht mit sich machen lassen und damit feiere ich die Frau brutal. <lacht> Maria Kolesnikova hat, sobald sie ihren Pass in die Hände bekommen hat, den sie ja Brauchen würde, um in die Ukraine einzureisen. Hat sie diesen zerrissen, hat Teil davon aus dem Fenster geworfen, hat Teile davon gegessen und ist danach aus dem Fenster des Autos, in dem sie sich befand, rausgeklettert und wieder zurück Richtung Belarus marschiert. Dann ist sie natürlich Stark auch wieder festgenommen Frau. worden ist natürlich wieder inhaftiert worden und äh, dann wurde die Behauptung aufgestellt, ja, sie hat versucht, die Grenze illegal zu überschreiten. und Da haben wir sie festgenommen, aber im Prinzip hat sich auch die Story sehr schnell verbreitet. Die Mitarbeiter, die tatsächlich in der Ukraine gelandet sind, haben das erzählt und ich habe mir nochmal so eine kleine Pressekonferenz angeschaut, wie die zwei Mitarbeiter davon erzählen, wie die die im Pass zerreißt und auf ist und wieder aus dem Fenster rausklettert und die konnten sich auch das Schmunzeln nicht verkneifen. Du hast auch gemerkt, dass die voll feiern, was da passiert ist. Dass die sich dem allen so entgegengesetzt hat und zurückmarschiert ist, um das Signal zu setzen, das könnt ihr total vergessen, was ihr hier macht. Das könnt ihr total abessen. Da stellt die Frau sich hin und sagt, nö. Das mache ich alles nicht mit und äh, bleibt dabei aber auch auf einem friedlichen Pfad. Er ja? sagt, wir können das jetzt hier nur mit Liebe lösen. Äh, meine Liebe zu diesem Land ist das, was mich hier antreibt und bewegt. Und deshalb bleibe ich bei euch und bleibe hier. Und ich finde es fantastisch. Es ist natürlich ein Unding mal wieder, mal wieder, was da stattfindet. Es ist absolut verdammenswert. Ich kann immer noch nicht nachvollziehen, warum das immer wieder passiert, das gerade Männer, tut mir leid, sich so krampfhaft festhalten an dieser Illusion von Macht, an dieser Illusion von ich habe Recht und dabei ihr ganzes Land quasi ähm, terrorisieren im Endeffekt, um sich irgendwie auf, diesen, auf dieser Welle zu halten. Nicht nachvollziehbar, aber, aber umso, umso schöner, dass es so einen Protest gibt und dass es so starke Menschen und vor allem auch, muss man auch sagen, Frauen gibt, die sich dem widersetzen und sich das nicht mehr bieten lassen. Finde ich super. Ich auch. Ich
1: auch. <lacht> kommen wir nun zur Halbzeitshow.
0: <lacht> ja, ist natürlich ein, ein schwieriges Thema, weil was, was will man diskutieren? Äh, wie immer ja, man die Situation. Kann
1: man kann höchstens diskutieren, ja, wie du selber schon sagst, wie kann das so weit kommen und wie? Ich meine, es ist ja durch die Berichterstattung, äh, durch die Medien ist ja, ist ja der Fall eigentlich wird der Fall klar hingestellt und äh, du und ich, klar, wir können jetzt wieder nichts tun, aber die Frage ist doch, kann, kann die deutsche Politik eigentlich nicht was dagegen tun? Oder die Politik anderer äh, demokratischen Länder, wenn man sich zusammentut?
0: Interessant ist, äh, was ich so gelesen habe, ist es ja so, dass äh, normalerweise derjenige, der den Rücken Lukaschenkos normalerweise etwas stärkt, äh, ist der... Kreml und Putin. Allerdings ziehen die sich jetzt langsam von dieser Haltung zurück. Unter anderem, weil Lukaschenko, ja wie soll man sagen, ähm, blöd genug ist, um sich zu verscherzen. Ähm, wo natürlich klar ist, dass dann der Rückhalt wegfällt. Ja, aber auch, wo <lacht> Russland jetzt auch ein paar eigene Suppen zu kochen hat oder äh, besser ja, gesagt eingeprockte also, Suppen auszulöffeln hat. Ähm, Bezug nehmend ja auf unsere... <lacht>
1: Bezug nehmend äh, auf, auf Episoden der Vergangenheit, ja, ja. Ist, äh, ist ja jetzt schwarz auf weiß, ja, bezüglich ja, ja. der
0: … Genau, ist ja mittlerweile durch, die Nummer. Da ist natürlich dann auch witzig, ähm, wenn man dann so die Nachrichten bekommt, dass Russland sich von … Belarus und von Lukaschenko distanziert aufgrund der Mittel, die eingesetzt werden, ja, weil Lukaschenko Leute inhaftieren lässt und Folter anwendet, sagt jetzt äh, die russische Regierung, ja, das ist aber nicht nett.
1: Imagepflege.
0: <lacht> man denkt sich als Außenstehender so, ja, du hast gut reden. Ne?
1: Kehr vor deiner eigenen Tür.
0: Also man kommt sich schon vor, wie in so einer, wie in so einem Possenspiel ein bisschen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, auch, also ich bin ja wirklich ehrlich, ja, nur durch äh, deinen Beitrag heute äh, bin jetzt auch ich informiert. <lacht> ich habe ich hab kein bisschen, doch, du hast mir das geschickt, dann habe ich den äh, Namen äh, gehört und dann kriegt man immer so im Radio ein äh, bisschen mehr mit.
0: Da hat, verändert sich dann der Fokus, ne?
1: Genau, weil wenn, wenn du jetzt das mir nicht geschickt hättest und ich höre halt im den, 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 den Radio den Namen Maria äh, Kolesnikova. Koles 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 ja, äh, hätte ich null, hätte ich vollkommen auf äh, Durchzug geschalten, ja. Nur, nur dadurch äh, wird man halt dann aufmerksamer.
0: Ja, bekommst du aus Versehen noch ein bisschen politische Bildung, ja?
1: Ja, äh, ganz furchtbar, ja. Was ich da mit, mit dieser politischen Bildung alles in meinem Kopf verdränge. Ich konnte früher mal alle die, die ersten 200, ich weiß gar nicht mehr, waren es 251 Pokémons, konnte ich alle mal auswendig. Ich glaube, das... Du hast schon einige Pokémons aus meinem Kopf verjagt. <lacht> Interessante Thematik, aber jetzt kommen wir zur Halbzeitshow.
0: Ja, mein lieber Franz, äh, du hast heute die Wahl. Ich habe zwei verschiedene Spiele vorbereitet und eins davon können wir spielen. Ähm, ich sage dir nur die Titel und anhand der Titel musst du dich entscheiden. Spiel 1 heißt Redewendungen, Spiel 2 heißt a -B spiel
1: so wie bei Herzplatz hier.
0: Für wen wirst du dich entscheiden?
1: Redewendungen heißt das erste. Ist es dann sowas wie mein Spiel? Ich sag Vor dir nichts
0: weiter, zwei. außer die Titel. Spiel 1, Redewendungen. Spiel 2, A, B-Spiel.
1: A, B-Spiel. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja, dann nehme ich die Redewendungen.
0: Also Spielprinzip ist ganz einfach. Es geht darum, zu erraten, um welche Redewendung es geht. Entweder musst du sie vervollständigen oder das erste Wort ergänzen. Du wirst schon recht bald merken, was ich meine. Wir beginnen. Wer lässt das Mausen nicht?
1: Wer lässt das Mausen nicht?
0: Die Katze. Du musst schnell sein, sonst gebe ich die Lösung. Die Katze lässt das Mausen nicht. Das ist eine Redewendung. Das kann natürlich sein, dass du die ein oder andere Redewendung nicht kennst. Deshalb machen wir das relativ fix. Was ist tief?
1: Stille, stille, stille Wässer.
0: Stille Wasser sind tief, richtig. <lacht> Besser ein Ende mit Schrecken?
1: <lacht> Besser ein Ende mit Schrecken als ein Anfang?
0: Als ein Schrecken ohne Ende. Ah! Irren ist?
1: Männlich, äh, menschlich. <lacht> 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 menschlich.
0: Wer schön sein will. Muss leiden. Mhm. Kinder und Narren. Gefressen. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Schlafende okay. Hunde. Weckt man nicht? Mhm. Soll man nicht wecken? Wohin führen alle Straßen?
1: Nach Rom.
0: Richtig. Was geht durch den Magen? Liebe. Mhm. Was haben andere Mütter?
1: Auch schöne Töchter.
0: Korrekt. Was hat goldenen Boden? Ehrlichkeit? Das Handwerk. <lacht> Was ist besser als Nachsicht? Vorsicht. Mhm. Wer werden die Ersten sein? Die Letzten. Wer lacht am besten?
1: Der, der zuletzt lacht.
0: Was vergeht nicht? Unkraut. Wer ist unter den blinden König? Der Einäugige. Wer A sagt?
1: Muss auch B sagen.
0: Wer wind sät?
1: Wer wind sät er, erntet Sturm.
0: Korrekt, guter Rat. Ist teuer. Wann freut sich der Dritte?
1: Wenn sich zwei streiten.
0: Trautes Heim.
1: Kommt selten allein.
0: <lacht> Glück allein. <lacht> <lacht> Und Ende gut? Alles gut. Wunderbar. Ich würde sagen, die Mehrzahl hast du geschafft. Und das war's auch schon. Unser Halbzeitspiel.
1: Dann kommen wir jetzt zu Franz, seinem Beitrag. Ja, Helene, sollten wir diesen Beitrag überhaupt machen? Sollte ich den ah. Beitrag machen?
0: Ich, ich denke, wir werden jetzt auch nicht mehr viel an der Gesamtsituation ändern.
1: Ah, unterschätze unseren Einfluss nicht auf 30 Menschen, die nach diesem Beitrag vielleicht den Ort aussuchen wo ich mir die Frage stelle, ist es überhaupt noch wert, diesen Ort aufzusuchen?
0: Die 30 Leute, die uns zu hören, sind aber viel zu schlau. Die machen das nicht.
1: Und zwar geht es in meinem Beitrag um den Königssee. Ich selber persönlich war noch gar nicht am Königssee. Wie sieht es bei dir aus?
0: Uff. Nee, ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht. Aha.
0: Ja, die Sache ist die, wir werden ja von unseren Eltern öfter mal in irgendwelche Seen oder in die Berge verschleppt. Und ich merke mir immer nicht, wo wir sind.
1: Na, also ich kann definitiv sagen, ich war noch nicht dort und zwar gibt es am Königssee ein berühmtes, beliebtes Fotomotiv für Influencer und zwar handelt es sich dabei um den Wasserfall oder besser gesagt um den Infinity Pool, der oben, ziemlich weit oben gelegen ist am Ursprung des, na nicht am Ursprung des Wasserfalls, äh, der Pool liegt halt sehr hoch und es besteht die Gefahr eines Sturzes, ja, dass man durch den Wasserfall oder einfach durch die ganz normale, stinknormale Schwerkraft äh, in den Tod stürzen kann. Was auch schon passiert ist, wohl vor einem Jahr, dass zwei 21-jährige Männer ertrunken sind.
0: Ja, das kommt ja noch dazu. Es ist ja nicht nur so, dass du stürzen kannst, sondern du kannst auch in diesem Pool ertrinken durch die Strudel und Strömungen, die da vorherrschen.
1: Und ähm, also in dem Beitrag, der Beitrag kommt übrigens vom QUER, ein, also QUER eine wunderbare Sendung, wunderbare Beiträge, äh, werden natürlich viele solcher Instagram-Fotos auch gezeigt, ja, es, es sind, ist auch ein sehr schönes Fotomotiv, das ist jetzt gar nicht die... Frage, aber wenn ich dann wieder so Kommentare höre von Leuten, die vor Ort halt aufnehmen, wie zum Beispiel der junge Mann, der dann sagt, diese Location asozial krass. <lacht> das ist schon mal ein mega schlauer Satz einfach irgendwie sowas zu sagen. Oder wie der andere vor den Lebensgefahrschild steht und einfach nur sagt, Lebensgefahrschild, da bleiben die meisten stehen und drehen um, aber da müsst ihr durch, nur um ein Bild zu bekommen, was man dann posten kann und es kann dann tausendmal geteilt werden. Und genau aus diesem Grund stehen die, die Leute, der Naturpark oder die äh, Hilfskräfte, die Ersthelfer dort, vor den Problemen, die jetzt aktuell einfach da sind. Und das Interessante in dem Beitrag von QUER war halt wirklich, wie die halt dann anfangen mit, ja, sollen wir diesen Beitrag überhaupt machen? Ja, <lacht> weil man, glaube ich, dadurch einfach noch mehr die Leute aufmerksam macht auf diesen Hotspot. Und das fand ich recht interessant. Am Ende haben sie es halt dann doch den Beitrag gemacht, klar. Und äh, ja, Helene, was, was war... Bisher dein gefährlichstes Foto.
0: Ich mache keine gefährlichen Fotos.
1: Ich erinnere mich, glaube ich, dass wir in Honthaupten mal oben am Fenster, haben wir nicht da auch mal so Fotos gemacht, wie wir uns so mit offenem Fenster auf die Fensterbank als Kinder gesetzt haben? Ja, war da nicht mal irgendwas? Das,
0: ja, kann sein, aber das war ja noch so harmlos. Das war ja wirklich nur so ein, so ein angedeutetes ha ha, -ha. Während man noch mit dem Körperschwerpunkt vollkommen sicher in einem eigenen Zimmer saß.
1: Also damals äh, gab es dann halt auch noch nicht so das Social Media, wie es heute gibt. Ne? Naja, egal. Also ich persönlich kann mich jetzt an, ähm, dass ich bewusst ein, eine gefährliche Aufnahme gemacht habe für ein Foto, kann ich mich jetzt nicht erinnern, ehrlich gesagt. So schön das da auch aussieht, glaube ich nicht, dass ich diesen Infinity Pool aufsuchen werde.
0: Die Geschichte hat ja schon wieder viele verschiedene Ebenen. Also es gibt ja öfter Leute, die sich bewusst in Gefahr bringen, zum Beispiel für einen Sport, für Risikosportarten und dergleichen. Da kann man ja auch schon mit gespaltener Sicht drauf schauen. Ist ja im Endeffekt ihr Leben. Aber dann gibt es auch immer noch eine zweite Ebene, nämlich erstens, wie beeinflusst du das Leben anderer Menschen und wie gehst du halt mit deiner Umgebung um? Und da ist ja auch in dem Bericht erwähnt worden, dass die ja nicht nur da äh, Schlange stehen, um in den Pool zu hüpfen, riskanterweise, sondern dass die auch eine ganze Menge Müll hinterlassen, dass die da ihre, ihre Zelte und was auch immer aufbauen und dann die Plätze nicht ordentlich hinterlassen. Es ist immer ein Naturschutzgebiet, muss man dazu sagen. Und das Zweite ist natürlich, ähm, klar kann man sein eigenes Leben riskieren, wenn man unbedingt heiß ist auf so ein Instagram-Foto, wo ich jetzt mal noch in einem kleinen Exkurs dazu sagen muss, wenn alle dieses Foto haben, was macht euch dann noch so besonders? Vor allem, wenn das wirklich so stattfindet, wie das berichtet worden ist. Frierende Mädels, die dann in den Pool reinhüpfen, schnell ein Foto machen, rausgehen. Überhaupt keine Freude an dem ganzen Szenario, haben aber Hauptsache Instagram-Foto gemacht. Mit einem tollen Filter drüber, herzlichen Glückwunsch. Also, wie intelligent ist das? Da kann man sich ja schon mal die Frage stellen. Aber was ich viel schlimmer finde, ist, wenn da Leute sterben, wenn die da runterstürzen und sterben, dann werden die von Leuten geborgen und das ist ein sehr traumatisches Erlebnis, eine Leiche aus einem Wasser bergen zu müssen und das einfach mit in Kauf zu nehmen, das finde ich wirklich eklig. Das ist ein sehr hässlicher Charakterzug, immer nur dieses Ego-Ding zu denken, ja, ist doch mein Leben, ich kann auch machen, was ich will. Ja, wenn man ein schönes Foto hat, äh, ist doch super. Aber nicht darüber nachzudenken, inwieweit das eben auch für andere wirklich, wirklich schlimm sein kann, finde ich nicht gut. Ja,
1: ich gut. fand es ganz witzig, wie der Mitarbeiter von der Nationalparkverwaltung erzählt hat und er sagt explizit noch vorher, er übertreibt jetzt nicht, dass da dass sie da Schlange stehen vor diesem Pool, 12 bis 15 Pärchen hm. und die Mädchen üblicherweise im Bikini und frieren und warten bis der Pool mal frei ist und der, der Junge äh, sucht dann den perfekten Platz für den perfekten Winkel für sein Foto und zack, wieder raus, nächster. Dafür dafür dahin, also es ist ja auch, die pflegen ja gar nicht mehr den Zugang zu dem Wasserfall. Also das mhm. ist ja auch mittlerweile umständlicher, da überhaupt hinzukommen. Ich weiß nicht. Ich wünschte an dieser Stelle Tina Mareike-Kroll wäre jetzt in der Sendung als Influencerin und würde ihre Meinung dazu geben,
0: es ist immer, man kommt immer ein bisschen darauf zurück, dass in Instagram halt sehr vieles diese klammeröse Fake-Welt ist, die überhaupt nichts damit zu tun hat, dass sich Menschen wirklich so wohlfühlen, wie es ausschaut. Ja, die posten Fotos, auf denen steht, Infinity Pool, Sensational, Wonderful, Time of my Life. Und in Wirklichkeit ist es nur Stress, Kälte und total unangenehm. Fragt man sich, ob das wirklich so ein super Leben ist.
1: Ja, und schade traurig finde ich es auch ein bisschen, wenn weil in dem Bericht auch erwähnt wird, dass die Einheimischen Wehmutig an die Zeit zurückblicken, ohne Social Media, als die Leute dort diesen, diesen Wasserfall aufgesucht haben, einfach, um nur noch für sich zu sein und da geht halt von den Einheimischen heute keiner mehr hin, wegen diesem Tumult, der da stattfindet. Ja, es ist und ja immer,
0: immer so, die schönen Flecken der Erde, äh, am Anfang sind sie ganz einsam und unberührt und dann berichtet irgendein Reiseführer davon und dann war es das.
1: Noch ein Grund, um gegen diese Influencer vorzugehen, ja. Und traurig finde ich es auch, dass halt die die Einsatzkräfte, die dort auch in dem Beitrag interviewt werden, ja, dass sie halt darüber erzählen, dass sie nur machtlos zuschauen können. Machtlos von unten sitzen sie schon in ihrem Boot und warten nur auf den nächsten Zwischenfall. Okay. Wo ich sagen muss, also da müsste doch schon eine Möglichkeit da sein, das irgendwie strikt einfach zu untersagen. Überhaupt das Betreten des Pools im Königssee, dachte ich, darf man ja auch überhaupt nicht baden gehen, im Königssee selber. Das hatte ich mir Aber auch gedacht. Jawohl. Das
0: ist ja eigentlich. Äh ja, es ist natürlich traurig, wenn man zu solchen Mitteln greifen muss, aber eigentlich ist es äh, dann doch schon sinnvoll, das Gebiet weiträumig abzusperren. Die Frage ist dann nur, ähm, wie gut die Sperre funktioniert. Das scheinen ja offensichtlich sehr resistente Idioten zu sein. Die würden dann wahrscheinlich auch über die Zäune hüpfen. Jetzt kann sie ja nicht die ganze Zeit alles bewachen lassen.
1: Mm, nee, ich habe jetzt eher daran gedacht, die äh, Influencer anhand ihrer Profile <lacht> einfach Strafen <lacht> aufzudrücken. Ja, sag ich, wie es ist. <lacht>
0: Ich, ich denke auf jeden Fall eine ganz gute Resonanz von jemandem, der Instagram benutzt und kein Vollidiot ist. Sobald man solche Bilder sieht, Königssee, Infinity Pool, Shitstorm. <lacht> Mal schön den Leuten sagen, dass sie nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Aber das naja. machen eh schon viele. Also ich habe schon auch sehr, sehr viele Beiträge gesehen, wo ähm, Influencer dafür zur Rede gestellt werden. Und dass eben nicht die super vielen Likes bekommt, sondern sehr viele kritische Kommentare.
1: Uh, Hören wir auf mit kritischen Kommentaren. Ähm, uh was ich noch zum Abschluss sagen will, äh, wollte ich auf das äh, Mädel hinweisen, die zum Schluss gesagt hat, ich habe meine Fotos im Kopf und deswegen habe ich das vorhin mit Graz äh, zum Beispiel erwähnt. Ich bin da genauso dieses permanente Handy in der Hand, Fotos, ich bin einfach so den Moment für sich selber jetzt genießen einfach. Weil das alles andere, das macht, macht mich, das macht mich völlig gaga, wenn ich. Ich habe einmal, ich war einmal im Fußballstadion hier FC Bayern DFB-Pokal. Äh, das war so ein geiles Spiel und ich, und ich habe für Instagram ständig so Bilder gemacht und habe mir hinterher gedacht, wie bescheuert bist du eigentlich? Du bekommst diese Gelegenheit, äh, dir sowas mal anzuschauen und. Bis da permanent so den Spielstand abfotografieren und so. Nur für, für Instagram habe ich das gemacht und es im Nachhinein total. Vor ja. allem die anderen Leute, die mit mir dort waren, müssen auch gedacht haben, was ist mit dem eigentlich los? Permanent am, <lacht> am Handy. Also ganz schlimme Krankheit, sowas. Ich bin der Meinung, das muss nicht sein. Hast du Musik für mich? Äh, zu deinem Thema habe ich Disco-Diktatur von Mob. M-O-B geschrieben.
0: Zu meinem Beitrag habe ich Run the World von Beyoncé.
1: Und zu meinem Beitrag erstmal ein Selfie von SDP.
0: Zu deinem Beitrag habe ich das Lied Instagram von Dimitri, Vegas, Like Mike, David Guetta, Daddy Yankee und den Afro Bros.
1: Okay, und äh, mein Zitat für heute ist, wer die Wahrheit sucht, darf sich nicht erschrecken, wenn er sie findet. Franz Kern.
0: Kommt gut in die nächste Woche.
1: Habt eine schöne Woche. Wir hören uns wieder äh, nächste Woche Sonntag mit der Challenge. Bis Denver.
0: Tschüss,